0: clave 92.9 la clave me escucha 10 de la mañana con 11 minutos y hemos visto que la aprobación a la figura del presidente Boric en la última encuesta Cadem mostró un alza de 8 puntos y el gobierno está celebrando una gran semana considerando que el mandatario venía registrando esta tendencia a la baja desde hace Varios días. La reforma de pensiones y un discurso más conciliador le habrían servido al parecer al presidente para repuntar en las encuestas. Junto a todo ello se suma la visita del gobierno a la región de la Araucanía, donde mantuvo un discurso enfocado en la seguridad y la restitución de tierras al pueblo mapuche. Para hablar de todo esto y más, ya estamos en contacto con Alberto Mayol. ¿Qué tal, Alberto? Sociólogo, escritor, académico de Lusach y director de la Facultad.cl.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Un gusto saludarte.
0: Todo bien, un gusto igual. Partamos por esto, por esta buena semana para el presidente Boric. ¿Crees que durante estos últimos días hemos visto a un presidente Boric más parecido quizás al candidato de la segunda vuelta? ¿Un, un presidente moderado, conciliador, más socialdemócrata?
1: Mira, yo creo que el, que el factor fundamental... A ver, hay que partir de una premisa. El gobierno eh, lleva muchos meses... Eh, sin haber hecho ofertas políticas concretas, es decir, sin haber tenido proyectos claros sobre temas en específico que son los que generaban mayor eh, interés por parte de, de la ciudadanía y por parte de sus votantes. Y en ese contexto salir con una reforma eh, de pensiones fue eh, la primera acción política. Yo creo que efectivamente ahí hay un peso muy importante. Es cierto que se hizo una reforma de pensiones que está lejos de los de los sueños de la coalición de gobierno, pero se hizo una reforma de pensiones que trata eh, de defender algunos puntos de esa, de esa perspectiva. Y en ese contexto, entonces... Pero lo más importante es que hace una oferta política. Dice, aquí está mi oferta política. Los gobiernos deben tener oferta política y este gobierno tomó una decisión muy equivocada desde antes de iniciar el gobierno de que no iba a tener una oferta hasta el plebiscito y luego de perdido el plebiscito no no sentía el derecho para tener una oferta política y por tanto se demoró todavía literalmente dos meses eh, entonces eh, ha ya ocurrido el, el nacimiento formal del gobierno en términos de que ya había una primera oferta política clara es razonable que la ciudadanía reaccione diciendo, bueno, al fin, aquí está. Lo que revela que, que, el, que el, el problema del gobierno no es un problema netamente estructural, sino que tiene que ver más que nada con el hecho de que sus condiciones de, de gobierno no habían sido las más adecuadas. Ahora, yo creo que se suman tres factores en esta semana. El primero es eh, el importante triunfo en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Digo importante, aunque normalmente no tiene ninguna importancia, pero es importante porque la gente que tiene poder y que no gana nunca una batalla, deja de tener poder para la, para la comprensión simbólica. Y aunque hay mucha gente que le gusta que la gente poderosa no tenga poder, a la mayor parte de la población, en todos los países del mundo, en toda la historia de la humanidad, les gusta que los gobernantes tengan poder. Y entonces ver un gobernante que no demuestra poder es un problema una demostración no ostentosa, no absurda, no arbitraria, no beligerante, pero una demostración de poder, fue entonces poder ganar algo que parecía imposible. Y eso además generó una turbación en la oposición, que sintió que perdía entonces parte de una batalla que ellos habían considerado ganada, que estaba hecha, y, y se enteran de la novedad de que entonces el partido de la gente no tiene una línea y que puede ir en cualquier dirección y eso les cambia radicalmente el escenario.
0: Ajá, no hablamos... Es que... Sí, sí, sí.
1: Sí, no, creo que, que esa, esos dos factores, más la visita a la roscaría que no es un éxito, pero lo importante es que no es un fracaso. Es una visita a la Euscaría que, que no tiene nada malo, no tiene mucho de bueno, pero no tiene nada malo, y eso borra, en el fondo, la primera herida una herida muy grande que se estableció para este gobierno con el tema de la en el día en el primer día hábil de gobierno eh, y por tanto eso cambia la, la cambia el escenario y creo que en ese sentido eh, se revela que, que la derecha no es que tenga un plan súper bien armado y que lo está haciendo súper bien sino que sencillamente se encontró con un gobierno que no estaba sabiendo llevar las cosas más básicas y que cuando el gobierno empieza a hacer las cosas más básicas empieza a funcionarle uh
0: -huh lo hablamos la semana pasada y respecto a, a esta movida de la ministra Ana Libriarte este posicionamiento también que funcionó también respecto a, al camino hacia la presidencia de la Cámara de Diputados pero respecto a esta oferta política que tú comentaste, sientes que esas estrategias que han realizado desde el gobierno van van compuestas de un cambio honesto está planificado era parte de quizás en este momento eh, hacer esa apuesta de ganar o morir quizás Dado la desaprobación que veníamos viendo de tanto tiempo.
1: O sea, un gobierno que quiere hacer transformaciones eh, no, no puede demorarse mucho. Naturalmente que tiene que presentarlas relativamente pronto. Eh, el proceso de esa, de esa, de instalar una política pública puede tomar muchos años. Y si tú no la dejas instalada y tienes un gobierno después que es contrario, la puede desinstalar sin ningún costo. Entonces, tienes que hacerlo lo más rápido posible. Y así vale para los temas de educación, que, que son temas... Este es un gobierno que no puede asumir, como está asumiendo a mi juicio el Ministerio de Educación, que el tema de educación se va a quedar en la discusión sobre eh, eh, financiamiento de los establecimientos, eh, sobre la seguridad de los establecimientos. No, no, este es un... Eh, estos liderazgos provienen de un movimiento educacional que venían a decir, justamente tenemos que hacer una socialdemocracia en educación, una socialdemocracia es algo bastante distinto a lo que hay en Chile, y, y ese camino no se, ha, no se ha transitado. Entonces van a tener que transitarlo sí o sí. Eh, la reforma de pensiones, las reformas de salud, las reformas educacionales van a ser reformas que sí o sí van a tener que hacer. Ya se comenzó con la de pensiones, es un paso adelante, eh, independiente de que efectivamente... A ver, los gobiernos tienen que ser moderados siempre, no, no, no existen gobiernos viables que no sean moderados, eh, salvo que tengan dinámicas imperiales y que no salga a conquistar y cosas por el estilo, pero, pero la moderación es importante. Ahora, la moderación no significa la inacción, no significa no probar fórmulas, no significa eh, no apostar, eh, por tanto, eh, la moderación no significa ser una, un gobierno súper, súper aburrido que no pasa nada. Claro. La moderación es básicamente evaluar, todas las variables que están en juego y entender qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede hacer. Eh, el gobierno tiene ahora que demostrar hasta dónde está disponible para que esta reforma eh, pueda ver la luz de una manera tal que reivindique el rol del Estado. esto es un grupo de personas que creen en el Estado y para eso tiene que funcionar la reforma de una manera tal de que sea confiable el Estado en el futuro. Por ejemplo, si tú sientes que Tienes tus fondos en, en la institución pública que los va a administrar y no en una privada. Y resulta que la privada tiene oficinas en toda Chile y, y son cómodas y te atienden y te dan información. Y la pública no te da información y no, no es cómoda, no te atiende. Bueno, eso eh, hace que se anule el, la gracia del proyecto. Uh -huh. Entonces, es muy importante también el cómo. Ahora estamos en el qué, ya se definió puede no gustar muchas cosas, pero ya se definió y ahí está, ya ha funcionado en, 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 lo, en, lo, en el inicio se cierran las FPs, que es una una jugada importante eh, se abren nuevas organizaciones privadas con, con fin único, que son en el fondo FPs, pero con las nuevas reglas y con un nuevo tipo de comisiones, que es una cosa muy importante entonces hay que, hay que saber jugar este juego, yo creo que el gobierno está encontrando un poco la, la, la mano Ahora, la pregunta es si va a estar con esa mano solamente jugando el juego un poco concertacionista o va a tener la capacidad de hacer cosas que van más allá de las lógicas de la concertación.
0: Claro, más allá de ese foco que, que reconocemos, eh, es algo que, que está en juego todavía. Pero tú, Alberto, estamos hablando con Alberto Mayol... Eh... Tú comentabas este rol que juega la derecha, esta incomodidad quizás que, que están viviendo ante un presidente también que quizás sí ha centrado en este discurso de seguridad. ¿Te parece que están más ausentes por parte de la derecha? ¿Cómo, cómo se ha visto durante estas últimas semanas?
1: No, yo creo que la derecha eh, la derecha creyó que había renacido el, el, el 4 de septiembre, tal como la izquierda pensó que había renacido el 18 de octubre. Y, y electoralmente la izquierda tuvo además otros momentos en los cuales podía perfectamente pensar en aquello sin embargo una, una revisión somera de variables indicaba que no era tan sencillo el análisis y, y creo que la derecha que viene una crisis enorme durante el gobierno de Piñera con un nivel de desestructuración y con una falta de definiciones enormes o sea, la derecha no ha definido qué es eh, en ese contexto eh, da la impresión, y además que cargan como sin ninguna sin ninguna consideración, cargan un lastre que, que les pesa muchísimo ellos. No hay ninguna derecha en Chile, ninguna, que haya eh, reivindicado la idea de modificaciones en el modelo económico. Y es evidente eh, que ese modelo ya estaba desgastado, no estaba produciendo y que eventualmente, eso no puede no aceptarlo en la derecha, lo primero es irrefutable, y que eventualmente, además, ese modelo estaba deslegitimado por completo desde el punto de vista de este concepto de los abusos en la dimensión económica, sobre todo en el mercado. Mm -hmm. Bueno, en esas condiciones, la, esa derecha no, no tiene una oferta política tampoco interesante. Su oferta política nacía de ser oposición, tal como la oposición vivió días de gloria eh, de izquierda, la oposición de izquierda vivió días de gloria durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, mientras el único juego que se juegue es destruir el proyecto de gobierno, no digo el proyecto político porque no, no lo hay, del otro bueno, evidentemente cuando te toque a ti ganar la elección no vas a llegar con nada, entonces este es un momento donde la derecha se empieza a dar cuenta guitarra en mano que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer que en un día difícil ya se hacen cualquier estupidez y no saben, no saben mucho qué hacer uh -huh.
0: Y volviendo un poco Alberto Mayol a um a esta conversación respecto al presidente. ¿Tú sientes que el presidente Boric supo leer el momento actual en cuanto a las necesidades ciudadanas, a la competencia por llegar ahí a la presidencia de la Cámara, que tú también mencionabas, eh, quizás sabía lo que venía?
1: Yo creo que, que en general eh, han, han ido comprendiendo que, que no se puede generar vacío el eje político de Gabriel Boric era un eje político que no ha estado tan equivocado desde el principio en términos discursivos pero que ha estado equivocado en términos de decisiones y, y la, la comunicación no puede tapar las decisiones en política no, no, no lo va a lograr nunca eh, entonces él tiene que, que pasar a un ámbito decisional mucho más marcado tiene que establecer un liderazgo mucho más fuerte y tiene que haber una línea de trabajo más concreta, tiene que verse poderoso y tiene que ejecutar políticas públicas que sean de impacto nacional. Si eso no ocurre, sencillamente eh, su capital político será eh, perdiendo de manera consistente. Eh, este salto que pega, que lo, igual lo considero, no sé cuál es la posición, yo esta semana sacamos una encuesta, nosotros en la Cosa Nuestra, pero ahí voy a ver, de acuerdo a la evolución que, que tenemos, ahora no. ¿La sacaron no ver, o no la van a, a ver, sacar? De, Sí, sí, la sacamos bien. Lo que pasa sí, es que eh, la, la encuesta empezó a hacerse poco antes de estas medidas, por sí. tanto van a salir unos resultados un poco mezclados, pero, mm, pero vamos sí. a ver si hay alguna evolución eh, importante. Eh, sin embargo, más allá de eso, yo, yo la verdad es que la encuesta de CADEM me, me parece muy, muy sorprendente porque es muy raro. Los que yo también Axel allí en, en Twitter lo vi, sí, lo, sí. lo repetí. Digo, oye, pero si esto no, no se muere, si los datos nunca, de una semana para otra, ocho puntos. Claro. Eh, o sea, tendría que haber rescatado, no sé, un niño de un atropello, es una cosa eh, sorprendente. Pero bueno, pero más allá de eso, efectivamente, fue evidente que la semana pasada fue una semana buena, fue evidente. Eh, y yo creo que, el, que que si se aprende de las elecciones en positivo y de ir organizando la, la coalición lo más posible... Creo que el gobierno adquiere sustentabilidad. Ahora, muy importante, la sustentabilidad del poder es una cosa. Otra cosa es que tu proyecto sea reivindicado. Si tu proyecto no es reivindicado, aunque termines tu gobierno más o menos bien, la verdad es que tu proyecto se fue, se terminó y queda o a disposición de, de terceros o sencillamente desaparece. Y la razón de ser de una fuerza política es su proyecto político y eso es lo que tiene que demostrar ahora. ¿eh? Gabriel Boric, y, y no hay que entusiasmarse con estos momentos positivos porque eso es muy complicado, siempre no, no va a ocurrir de una semana para otra.
0: Claro, y de esos mismos momentos, eh, Alberto, para, para ir cerrando, ¿cuáles sientes que fueron estos, eh, eso mismos esos factores, momentos eh, que fueron capitalizados por el presidente ahí para que queden para el recuerdo, si es que sigue moviéndose la aguja en las encuestas que veamos en las próximas semanas?
1: Sí, yo creo que el, yo creo que el tema de eh, cerrar la FP es una cosa que, que que es muy simbólica, yo decía alguna vez que, que hace muchos años cuando estaba ya la crisis de la AFP que era muy evidente, era muy fácil resolver el problema porque eh, si, si tú cerrabas el sistema de la AFP podías haber mantenido la capitalización individual y esa habría sido otra discusión pero se habría cerrado la AFP y la gente lo que odiaba era la AFP. Entonces, Ay, bueno. eh, eh, es una jugada que, que resuelve la parte importante del problema político, probablemente tal. No significa que detrás de eso haya un diseño técnico tan grande, pero resuelve el problema político. Y, y yo creo que la gran lección es que si el gobierno construye eh, sólidos proyectos, a veces no tan grandes tampoco, no, no estamos hablando de necesariamente que tienen que ser puros proyectos de mil millones de dólares, pero... Los proyectos importantes en el área de, de, de salud, educación, yo creo que no cabe ninguna duda de que el gobierno va a empezar a, a, a tomar la manija. Y si va ganando algunas batallas a la, a la derecha, eh, evidentemente, esto es una derecha, esta es una derecha que no está ni el gobierno, arriba Babla Longuera, no es Longuer, no, no una derecha invencible, muy difícil, negociadora. No, eso no es verdad, es una derecha particularmente pedestre. Sin, sin honor a su propia tradición digamos de, de gente que sabe manejarse en estos mundos, así que perfectamente yo creo que es algo donde el gobierno con, con un poco de articulación política puede perfectamente salir ganando
0: pero en medio de esta misma articulación sientes que hay algunos factores más personales como esto que conversábamos la semana pasada de, de su preocupación por su salud, de andar en bicicleta eh, que se ven reflejados en momentos como el concierto del fin de semana y no solo en el presidente sino que también en la ministra Vallejo por ejemplo
1: Sí, eso es que mirarlo con calma, porque, porque, eh, recordemos que, 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 si es por manifestaciones públicas, el rechazo sacaba tres votos. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, aquí en España hubo una marcha grande, eh, y la, en Madrid, y la, 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 la presidenta de la comunidad, que es de derecha, acusó el golpe. Pero yo creo que si no hubiese acusado el golpe, no significaba mucho eh, en contra de ella. Porque en el fondo, eh, las manifestaciones públicas también pasó cuando ganó, cuando ganó Bolsonaro, no esta vez, la vez pasada, las, las manifestaciones del PT habían sido extraordinariamente gigantescas, increíbles. Entonces, hay que tener cuidado, tú. Efectivamente, hay una, hay una tendencia a estar más cerca de cierto sector, en el mundo artístico, sin duda. Claro. Además, Boric tiene mucho más fuerza. Pero, son cosas que te dan un baño de masa y ayudan a calmar los ánimos que están mal. Así que, todo eso sea bienvenido desde ese punto de vista Sí, esos
0: videos virales de seguro ayudan ahí a, a esta imagen y bueno, vamos a seguir viendo si, si solo fue eh, una racha de la semana o si continúa ahí en base a las encuestas y vamos a seguir hablando contigo Alberto Mayor, muchas gracias por este contacto Saludos, que estés muy bien, gracias,
1: María, estés
0: bien. Chao, igual Nosotros seguimos aquí a la 92.9 analizando todo lo clave de la jornada por supuesto, 10 de la mañana con 29 minutos hacemos un breve alto y ya volvemos
1: Estás escuchando Esclave por la 92.9fm. Vamos y volvemos.